0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。
1: Hello， 大家好
0: ，这是财报狗 Podcast 每周财经时事放大镜的单元。每个礼拜五的早上，我们都会来聊一聊这周股市的重大消息、各个产业的趋势，以及分享我们的看法。那在进到今天的主题之前呢，我们可先来小小八卦一下了，就是在前两天，比特币算是第三大的稳定币吧，就是 UST， 它整个崩溃，啊<笑>，这个跟美元完全脱钩了。然后它背后有连接到一个叫 Luna 币，那这个 Luna 币也是它的价格啊，也是跌了九十八块以上。我是真的蛮想知道说两天负九十八块，这是怎么样的一个感觉哦？那其实在这件事情出来以后啊，我们就有看到蛮多的消息。就我自己看到的，我就只有看到三种不同的说法。然后在讲说背后是谁在超弄，然后就是华尔街的人开始怎么样去，就是像索罗斯在放空英棒一样啊这样子。然后里面都会提到一个叫做 s t a d o s t a t e o 其实是一个非常厉害的造市商，应该算最大的造市商吧。对，反正基本上它就是在提供这个市场流动性的样子。那其实如果大家有印象的话，在前两年吗，不是那个 AMC 啊，还有 GME， 他们不是在炒作很红吗？然后后来 Robinhood 他就暂停了某几档股票，像 GME 跟 AMC 他们的信用交易，然后他甚至是强制平仓。然后在这个事情一出来以后，其实背后就开始又有人说哦 ，Steado 怎么样怎么样。还有在2020年，就是疫情刚开始，然后股市大跌的时候，那个时候其实也有消息说 Steado 他们要破产了，怎么样怎么样。就我觉得 Steado 好惨哦 ，Steado 每一次啊遇到这种市场比较大的波动，哎，他就出来扛枪哎。然后这些东西在过去都被证实是假的。包含说这一次 UST 跟 Luna 他们这两个崩溃嘛，然后开始就网络上有人就说什么 Catalo 去借了多少亿美金的比特币，然后去想办法去打压 UST 跟打压 Luna。就目前为止啦，其实 Catalo 跟另外一个有被说就是 Blackrock， 说他们两个有参与。他们两个其实都出来否认了，他们都有在富比斯那边，他们都有刊登啊。就富比斯就说他们都有收到两方的来信說，说其实他们并没有做这件事情，他们也甚至没有去交易任何的 UST。那这件事情我觉得蛮有趣的，因为真的、欸、就是我觉得这几年每一次只要遇到市场比较大的波动，就一定会有这种消息。我不知道你有没有印象，在2020年的时候，其实有一封很长的一个感觉是内部信，可是他就在说故事，他在说什么桥水爆仓了啊。然后被沙特抽资金啊，怎么样？然后大家都要去求 j e r m y d i a m o n 和 j e r m y d i a m o 躺在病床上啊，昏迷不醒啊，然后没有人知道要怎么做。有，我讲<笑>的故事超屌，那个<笑>是小说家好不好？哎<笑>、欸，真的，那个、时候看到就说哇，天哪，这个东西一开始看到有点紧张，你知道吗？但后来去查，发现哎、欸，因为这个东西当时看到的是中文翻译嘛，对不对？然后后来就查，发现哎，没有任何的英文消息啊，包含说这一次大家如果有看到这个 c i t a d o 去做空这个 U S T 或者是做做空 Luna 的这件事情啊，如果大家去看啊。这个原文的出处也是一个中文 Twitter， 也是一个简体的 Twitter， 就是你在英文的世界里面其实有一点点这样的讨论，但是远比中文世界来的少。那我在二零二零年那个时候，股票那个时候，甚至就是只有中文世界在讨论，英文是没有任何讨论。然后我记得在桥水爆仓的这个假消息过两。两天又出现一个什么巴菲特过世的消息，然后一样，我想啊，巴菲特过世这么大的消息，然后欧美的网站没有任何人报，就他一样是个假消息。这种假消息看起来啊，就是他一定是从中文开始的，我不知道这他到底是为什么，就是嗯，怎么那么怪啊，就是怎么华人那么无聊啊？哈哈哈。
1: 你有看那个以前那些写写什么黑色星期一的书吗？没有，我看他在一九八零年就开始扛枪了吧
0: ？啊、你说我史特勒<笑><對>啊？
1: <笑>因为那时候就写他怎么样啊、呃，先赔钱啊，然后又赚钱啊，嗯、然后他们这个高速交易造成了什么崩跌啊，反正都大啦
0: 。真的、欸，他好惨啊、喔，他真的一直都在扛枪。可是大家其实可以去了解一下他们这地方到底在做什么。我觉得要拿他去说，哎、欸，索罗斯当时在什么放空英棒啊，怎么样？其实他们两个做的事情是完全不一样的。他就是做造势。他就是在提供流动性，他不会主动的去做某一方的角色。哎、欸，我就是疯狂做多，或者我就疯狂做空。就是造市商本身是不做这件事情的
1: ，他就提供一个服务嘛。我说如果是他们的那些原本的业务，嗯，对，我说这个啦，如果是在这些丢风包这个就提供业务嘛，嗯，它理论上是中立的啦
0: 。他其实是中立，或者是如果今天你有一个人他想要买某些证券，他要买大量的证券其实他有可能会去帮他撮合，就是帮他找到其他的卖家，帮他去撮合，或者是他手上可能有些库存会卖给他，其实他就是在提供流动性。那他自己本身是不太会去主动的做多或做空这件事情，所以更不要说就是哎、欸，我拿了几亿美金，然后去换来了一大堆比特币，然后我要去做空某个币，这不太符合 Steado 他们的操作模式了。而且这个风险跟他们既有的业务比起来，就是风暴比差太多了，很难想象说他会去做这种事情
1: 。没错，但我只是觉得大家故事都编得非常
0: 好，<笑><笑>真的。而且这种故事，因为他都是一定都拉很多很有名的人出来有没有，或者是。就算可能对一般人来说，可能稍微不了解，但是你一定要提，就是他们是你要你要你,有有你要那个啦，你要 quote 一些有名的人，对，没错，像这次他们就有说这个是币圈索罗斯，有没有？就是哎、欸，金融市场的人一定都知道 Steedle， 但是一般散户可能不知道，或者是币圈的人，他们如果没有对股票市场没有太多了解，他们可能不知道。那我要怎么样让大家觉得很厉害？哦，那我就冠一个币圈索罗斯，反正索罗斯可能大家都知道，币、啊、圈文艺复兴，<笑>對,对对对。那其实我是觉得，在这种市场比较大的波动下面，我相信呢、啊，可能在接下来的几天或者几个礼拜内，我们还会再看到不同的消息啊！大家可以都去查一下，这种东西真的是，我觉得欧美那边对于资讯的审核还是稍微比较好一点点，或者是可能这些源头真的不知道为什么都是华人，所以大家可以先稍微看看，说，哎，那美国那边或者是英文世界里面，他们有没有在讨论相关的消息？而不是看到这个东西以后马上就去分享转发。当然，我可以理解这些故事真的很好看，因为我自己看了也觉得说哇，这个故事好精彩、啊，还是拍电影
1: 呢。
0: 对，但是他不一定是真的事实了。讲到拍电影，之前我不知道我有没有提过，就是我有看一本在讲那个以太坊创办的故事，叫做《以太奇袭》。嗯，应该没讲过吧？嗯、知道这本书吗？我知道了，但我没看过。这本书蛮好看的，反正就是在讲这个以太坊创办的故事。然后听说他要拍成电影，嗯，这个我蛮期待的。哦，哇，这个很厉害，应该是去年出的书吧？然后就将拍电影，就看到时候
1: 又要拉谁来那个啊？<笑>中枪<笑>
0: 。好，那讲完这个小小八卦以后，我们就要来进到这礼拜我们认为的重大产业消息。那第一个，我们来讲一下这个消费性电子。其实消费性电子，我们如果是有在听这个泰国美股提款机的朋友，我们大概从去年下半年就一直有在讲，看起来就是不会太好这样子。呃、哎，或者一周产业大事，其实我们也是有提到这件事情嘛。然后在今年开始，真的就是很明确的，大家就是陆续下修，就一直下修，一直下修。就连现在啊，这个宏基董事长也出来证实了哦，我的需求下滑。其实宏基一直都算是偏乐观的人。就是他不太会去说市场上面比较负面的东西，但是现在看起来，他也证实说，哎、欸，我的需求的确下滑了、哦。整个电脑啊，第一季 NB 出货量衰减了 7.4 四那桌机是提升了 1.5 五帕但主要是在商用这边，商用桌机是年增了5帕。然后 Chromebook，Chromebook 它今年第一季比去年第四季多了7帕。可是它 Y O Y 是负62二它今年第一季的出货量比去年第一季衰退了6成多、啊，而且目前还没有任何的回升的这种讯号，所以看起来今年应该真的都会蛮不好的。预计全年目前出货量可能会衰退20趴，那智慧型手机今年一整年出货量预计也会衰退可能9到十趴，然后尤其是 Android， Android 大概会衰退15趴。主要就是因为中国疫情呢、啊，它会影响到一些出货嘛，它影响到产能出货。那当然需求上面也有影响，所以目前我们已经可以蛮明确的看到，不管是在消费性的笔电或者是 Chromebook 这种教育的，或者是手机，都已经很明确的下滑了。过去我们只是在讲说，哦，现在其实就是偏高啊，那这种东西它不可能持续，它总会循环，或者是我们开始看到成长趋缓。我们过去都在讲这种东西，到现在我们已经非常非常明确的看到了它的下滑，然后非常非常明确的就是它还在持续下滑中。所以这种时候，我觉得。我们就会换一个心态了，对吧？之前其实是一个居高思维的心态，那现在其实就我们就要换一个心态说，说哦，那到底会到什么时候？那红机董事长陈俊胜在上一周，他就有讲说，这个大环境啊，其实变得很复杂呵呵，当然很复杂，就是没有赚钱都是复杂的，赚钱都不复杂，
1: 赚钱都没问题，赔钱都有问题。
0: <笑>那他是觉得说，先前这个 IC 短料的问题，他还是觉得很难缓解，就这个供应链的状况还是很难缓解。当然，这供应链除了一些运输以外、物流的问题以外，还有中国的封城嘛，货物海上漂的情况还是没有解。包含说战争哦，战争其实在这边也是有带来一些全球航运物流的问题。那再来就是 PC 整个需求跟出货其实都下滑，那他们觉得不可预知性人高，这也真的是蛮有趣的。反正下滑的时候都是不可预知，上滑的时候都是哎、欸，上滑也是不可预知啦。反正就是我看不到这个成长的镜头，这样
1: 。反正大家都要听他的痛调啊，對,對,对，看他的悲观的感觉这样
0: 。对，那如果我们以通路现有的库存来看，目前的水位其实跟疫情前差不多。换句话说，其实之前啊，在需求稍微缓解以后，因为其实整个通路库存都卖光了嘛，对不对？就是它卖得很好，所以它其实手上也没有什么库存，所以尽管消费者可能不太买了，那通路商还是会去补库存，它要补到一个正常的水位。可是如果我们现在来看，其实现在他们库存已经补满了。换句话说，连补库存的需求都没有了，那它就是在真实的在反映终端的需求。那现在看起来，终端的需求就是不怎么样。它这
1: 个不只是补满哦，
0: 嗯，它
1: 这个是还比满的还要更多
0: 嘛。对，因为其实是通路手上有的满了，但是还有很多是他们之前叫的货还在海上，然后这个海上是之前的两倍，是高两倍哦，高两倍，所以是之前的三倍。换句话说，他们手上已经有了满的库存，可是他们正在运输的还有更多更多。其实就是我们前面之前一直提到的 overbooking 嘛，他们下了太多太多的订单，然后卖不出去。
1: 对啊，这永远都是这样啦。所以这个我们也提过很多次嘛，那个长边效应嘛，对，或者是那个 n b a 的那个啤酒游戏嘛，嗯，很多人喜欢玩这种，就是。是供应链到底为什么会有 overbooking 的现象？<環>为什么会有循环对，反正这东西一阵一阵子反正只要 overbooking 的时候，大家就说哇，这个供应链这个长边效应这个东西真的是存在呢。然后通常那个市况很热的时候，就说啊，这個、东西没有什么问题啦。我跟你讲，现在这个资讯很发达，所以管理存货啊，这个非常及时
0: 。我们现在就看到了再次的打破，说没有这种事情，<對>好吧？市场会告诉你啊，就
1: 是哎、就是欸，这一次又告诉你说，嗯。跟你讲那些都是哎、欸，博学、啊、都唬烂你的了、啊，对不对？那那个怎么可能嘛、啊？至少短期不可能啦、
0: 啊。对，不过我觉得大家还是可以去想一下啦。就是假设我们会觉得说，哎，现在资讯很流通了，所以不太会有这种 overbooking 的问题。因为为什么会 overbooking， 就是因为我终端需求没有办法很好的反映到我的供应链嘛，对不对？今天我看到很好，然后我就一直交货一直交货。可当我不好的时候，我没有办法那么快的知道，我还是交了太多的货。那很多人就会说，哦，随着我的这个资讯更流通，资讯技术更好。其实我是可以更快的反应，其实我觉得听起来很 make sense。对啊，可是放到实际上面来看，它就是不对，
1: 因为有物理的极限啊，哦， oh, 然啊，你就算它都同一秒知道好了啦，好不好？同一秒，嗯，但是你要运送，你总不会瞬间移动到你这吧？嗯、你要制造也不会瞬间移动啊，嗯，你还有短料的问题嘛，所以你一定会先下嘛，下好下满，对，没对啊，所以这中间好几个落差嘛，你中间只要过三四个供应链，每一个跟你延迟个一两个礼拜，你就好几个礼拜，一两个月就不见了，对对，甚至海运现在运过去可能要两个月嘛。以前大概一个月嘛，嗯、你看这光这个物理的落差就一两个月了、啊。对
0: 啊，你资讯再快没有用啊。所以其实不只是资讯落差。对啊，所以你资讯<對>
1: 快没有用啊。然后它
0: 还有制造嘛，制造也叫 cycle time 嘛、啊。对，因为你比方说，我制造一个东西，可能我需要等两周赶出来好了。可是那你光制造两周，你还要叫料嘛？你叫的原物料，他们也要制造嘛？然后中间又有运输，所以其实到现在会发现说，整个这种造成循环的这种长边效应啊，它不止就是资讯上的落差。换句话说，我们资讯再快，可能都没有办法去解决这样的问题。所以大家以后如果听到说，我、哦、现在资讯很及时啊，所以我们可以很及时的反映这个上下游的状况啊，然后我们不会有这种过度 overbooking， 或者是我们过度悲观的状况。呃，大家都会知道说，其实应该是不会这样子。<笑>就是我们在看产业循环，人会觉得说，嗯，产业还是会继续循环，这东西就是持续的
1: 。对啊，除非哪一天改到这些的中间的节点几乎都没有什么时差啊。那你调整速度我觉得这样子的话，
0: 就是说。嗯我们整个生产速度变超快，生产跟运输都要超快啊。对，生产跟运输全部都超快，就是我做任何东西，我都是我现在下单，我明天到，我明天做完，然后明天送到，哎，这样子也许它就比较不会有这样的问题。但是有可能吗？我觉得以目前技术来讲，很像还是偏难吧。就是你怎么可能我今天要一个几千万的订单，然后我今天叫你，明天就可以送给我？
1: 对啊，这个、啊、如果是变这样的话，你去问那个公司说，啊，你那个下个月业绩怎么样？然后可以说，嗯，我不知道。就像你去问餐厅一样嘛？哦，对，没错，没错，没错，哎、没错。哎，你下个月业绩怎么？我怎么会知道？<笑>对啊，下个月开门才知道啊。通常这种很多人都看 forecast 嘛。对，那你说说这些 forecast， 因为你就是因为有这些订单的延迟性嘛，所以才会有这种什么下个月的订单、下一季的订单、明年的订单，甚至是后年的订单。这种其实就是供应链的那个时间的环节嘛，嗯，就是订单能见度嘛。这其实都是息息相关的、啊。那你如果这些东西也消失了，那你就看不到这个。嗯，说实在，你就看不到订单人间度这东
0: 西了嘛？对，没错，
1: 就是你就是完全没有时间差啦，那就会变得很扒了台就对了。但还是我相信均值可能差不多，你画平均线可能差不多。但是你在这种譬如说单月或单周，你可能会看到非常波动的数字就对了。
0: 好，那讲完了这个消费性电子以后，我们来讲一讲房市。那主要是美国的房市哦。美国的商务部公告了2022年3月的房市相关数据。那新屋开工成长了 6.6 六帕，这是历史新高，到了187十七万户。那再来，因为美国要加速升息嘛，然后房价又大涨在过去，所以其实新屋的销售件数其实它是衰退的，它衰退了12帕。那成屋的销售件数也衰退了4 5五五帕，这个已经是连续八个月以上的衰退哦。所以虽然呢、啊，美国的新屋开工一直在成长，就是我一直在盖新的房子，可是我的销售已经开始衰退了，而且已经衰退一阵子了。再加上现在的房贷利率一直在推升嘛，因为升息的关系。根据房地美的资料啊，现在美国三十年期的房贷固定利率是5帕，这是2011年以来的新高。然后。如果我们再回去对照前面的一些新屋的销售量啊，或者成屋的销售量，其实我们都会感觉到了，这个房贷利率提升的确是已经有去影响到了房子的这种买卖。听说像台湾很像也是，不用听说啊，前两天才看到新闻，不
1: 用看新闻，你看新亿的营收就好了
0: 。<笑>嗯，就是的确，现在房子也变成了买房市场，就是嗯，很像不是像我们可能前几个月。在录 podcast 的时候，那个是一屋难求的状况，很相对已经不是那个样子了
1: 。当然也有一些是我们这个房地产管制的状况吧，嗯、就是有管制这个红单转让嘛，好，已经不是管制了，是禁止红单转让。除了升息抑制你的买气以外啦，那当然还有这些呃红单转让啊，其他的管制措施让台湾的这个房价吧，没有像之前就是去年下半年这么火热吧
0: 。好。那我们这边可以再补充一个数据哦，就是其实三月的这个成屋库存啊，它大概是两个月的低点，所以其实库存量来说它还是少的，但是房价创新高了嘛，然后购买意愿又下降，所以某种程度来说，现在它就算没有在下降，它也已经是高点了。这样子，就我们可以预期说，接下来的房市已经不会再像过去那么的火热
1: ，相对高点了，就已经被抑制住了嘛。<对>那你说往上往下、嗯、那个就要看之后的，我觉得有点
0: 难再往上了，啊，就以目前这个抑制升息的状况来看。
1: 主要就,、啊、就等它停下来、啊。很多哎、欸，美国贵很多啦，台湾人生嗯 0.25 点二五<笑>
0: 、哦。我们要讲美国方式嘛？那美国方式，因为跟台湾也是跟台股有蛮多相关的，因为其实台股就有蛮多的美国方式概念股。我们如果去看美国方式概念股啊，就台股的部分，比方说像赚权啊、利肯啊、巨挺啊，其实他们在这一波的整个市场修正里面。他们的股价算是表现相对还不错的、欸，
1: 这获利是不差啦，只是说就他们股价也蛮撑的，大家就看未来嘛。不管是这个美国房子概念股，就是这些手工锯机啊，或者是这些一些五金嘛，对不对？比如说水五金啊，嗯、或者家具啊，其实都很好啦。嗯，对啊，但是他们现在就是比一比被压缩嘛
0: 。可是就是跌幅其实并没有像我们讲半导体那边那么多。对、啊，
1: 因为半导体 P E 更高啊，他们这个 P E 是低的。对
0: ，而且。我觉得半导体那边的成长性其实也是比较明确的，受到大幅的压缩了。就本来大家可能觉得很好，那现在马上一直需求一直降，一直降，一直降，他们也是不管是估值 P E 被压低很多，或者是成长性被压低很多，其实就是会造成他们的整个评价或者是估值上面其实会调整蛮多的啦。那相对来说，房市的概念估计都还好，而且他们短期还会受惠于台币贬值、美元升值的这个好处，会让他们的获利会更好，让他们有更多的业务，他们都收美金嘛？对、啊，可能账上也都会有不少的美元库存，所以这边表现起来应该还不错。但是我觉得这个蛮有趣的，因为其实我最近有收到某杂志的邀访，他就是说，哎，我们要不要来聊一下美国房市概念股？啊，只是因为我最近比较忙，所以我没有办法去准备，我都拒绝了。不过我们可以在 podcast 讲一下。就是对于台湾的这些算是方式，我们刚刚讲的手工锯机、转圈啊、立垦啊、锯庭啊，还有其他的一些可能像桥村啊、做水龙头的，对于美国方式概念股，你接下来会怎么看呢、啊？因为他们有可能就是需求，呃，美国方式的高点下来之后，有可能被砍单嘛。可是他们又有汇率是一个算是对他们来说是加分的点，所以砍单扣分，汇率加分。然后美国方式在高点，它可能会往下。这整体看下来，你会怎么样去评估这些美国方式相关的股票？
1: 我会觉得，其实这些不是跟新屋开工，就是跟成屋开工走啦。对啊，因为他们为什么会跟这个走，是因为他的客户是美国终端卖这些手工锯机的，可能是卖商，嗯，或者是说品牌商嘛，譬如说那个 SBD， 哎，不是健身品牌那个、SBD 啊。
0: <笑>你刚讲 SBD， 我只想要它。对
1: ，我说是那个 Stanley b 低啊。你那那买那个电动起子、啊、电钻呐，买那个罗莱吧， uh, <笑>你这特例屋都可以看到啊。对啊，像他那个品牌，你看他这种说终端都是直接贴着消费者的嘛，他一定会因为终端消费者的这个气氛的改变而去调整他的库存嘛。所以那个我们不能说慢啦，就是会持续传导到上游啊。很多人看是说啊，什个第一季都很好，为什么股价一直跌？我就跟你讲，第一季已经过去了。打仗也是三月打、啊，那个升息升比较多，三月开始大家都开始讲你那有没有的，对不对？这其实那个状况已经改变了啦，对、啊、我会觉得升息的确就是高利率会抑制房价啦，这从过往好几次的那个经验来看是这样没有错，所以对他们的订单来说，多少会压抑啊。只是说这是短期的，就是就是说你现在会被压抑嘛？那你说，哎，可能升到一定程度以后。哎，不升了，对那可能这个买基又回来了嘛，对啊。所以这个东西就是还是要靠持续评估啊。只是说我会觉得理论上应该是会比去年差啦，对啊。至少就是说，你看这个终端的状况来看的话，很有可能在这一段，大家就哎，顺便先砍个单这样子。<笑>我们也不能说砍单啦，就是说它比较不会有这么乐观，然后一直不断的追加订单的状
0: 况这样子啊。好。所以在这边你会比较偏向于保守了吗
1: ？对啊，我会比较保守，因为其实你刚才讲这个美国汇率那些，那个是意外啦。嗯，对啊，这种意外这种事情，就是在这种多头的时候是那个啊锦上天花嘛，在空头的时候真
0: 的看都不看。所以你觉得这种意外获利很多，多头的时候，哎、欸，他们会因为这个暴涨。可是你业外获利多，在空头的时候，其实市场不太反映这种东西，市场还是看本业。
1: 多数的时候是这样了，除非你业外你要配出来啊。哦，可是那是明年的事了，对不对？嗯，对啊，你业外配出来有有一些也是会涨啊，但没有说一定会涨啊。嗯嗯
0: ，嗯这是我个人的看法啦。好，没问题。那最后我们来一个补充的题材。<笑>你之前不是想要问一下汤姆斯跟那个高尔夫球的东西吗？哦，对啊，这个我觉得之后可以再找汤姆斯来聊一下啦。就是他说他目前看到的这个高尔夫球市场啊。可能是他近十年以来前所未见的好火热吧，对不对？对，真的。他说，不管是人数还是大的 round 数，甚至连球场都有开始新建球场。他说，这个东西是过去十年来从来没有见过的事情。我再仔细想一
1: 想，我觉得美国经济好像真的是至少啦，第一季那个真的是很强哎
0: 、欸。嗯，应该说，你如果去看目前的高尔夫球相关的概念股啊，其实它的估值并不太高，它有看出来很强的获利成长。可是估值并不高，對,对啊，就傻皮一啊，因为我很多算一算都不到十倍啊。对，没错。可是为什么会这个样子？那他们他自己的分析是，他觉得啦。目前市场上面都觉得这可能是一个昙花一现的状况，嗯、这样的需求有可能只是暂时，嗯、合
1: 理，合理，合理。
0: 对，可是他自己不觉得哦，业界的人自己不觉得是昙花一现的、啊。对，<笑>
1: 我觉得他那个 make sense 啊，因为如果我们假设高尔夫是一个比较贵的消费好了，它、嗯、其实比较偏奢侈的运动嘛，嗯，对吧？你要买球杆，对有踢足球便宜吗？只要一颗球就好了
0: 。<笑>可是你这样想我觉得怪怪，因为你的想法是说，如果你买了，你就会持续参与吗？
1: 不一定。啦，但是就是我不知道怎么讲，它就是一个休闲娱乐好了，但是它是比较不是那么的、嗯、比较贵的，就是对你要花比较多钱买装备啦，对对啊
0: ，可是买了也不一定会持续参与啊，不想打就是不打、啊，
1: 没关系啊，反正它我会买嘛。
0: <笑>对对对，哦， oh, 但你
1: 现在看起来是那个，<对>因为我记得那时候有跟汤马斯录一集，是说那个是好多年的下滑以后，泰、嗯、格伍兹又回来嘛，然后又上来一阵子，嗯、然后他其实是有提到年轻人打球是变多的，啊、然后那个现在他们有那种 mini bar 里面就是在打那个 mini golf 嘛，对，哎、欸，这、那个台湾好像也有，<笑>所以不知道看对，没错，看那个什么 N C 去呢
0: ，对，所以他就是说他不认为这会是昙花一现，主要的原因就是因为他其实在这个产业里面看到了蛮多的创新，然后在这些创新里面。让更多的年轻人加入到这个我们要讲运动或者是休闲娱乐里面，反正就加到了高尔夫球里面。所以他认为啊，的确是有在整个产业上面有一些创新的变化，让更多人可以进来这个领域，接触这个领域。所以他会觉得说，这个东西它是能够持续的，甚至是他自己身边就有看到有一些人，他们想要去转型他们的服务，让它变得比方说像订阅制啊，或者是怎么样。他自己觉得说，并不是一个原本都一模一样的东西，然后只是因为疫情或者是因为一时的风潮让它起来。看起来，在这个产业里面，的确是有某一些变化，然后让参与的结构变得不一样，然后这里面不同的厂商，他们的商业模式看起来也有一些调整，所以他会认为这个东西它是有一些结构性上的改变的
1: 对啊，我就是在想说，到底是不是结构性的改变？因为听他的这个说法或论述啊，听起来是结构性的改变啊。嗯、当然，现在这个市况可能大家就觉得说啊，这个好像就不值得在意，但我想过了这个短期的这个时间以后啊。他如果是长期往上，那就表示他整个人口是往上的啦。嗯，你整个运动人口是往上的话，这种大型的转变 ，maybe 会让这些我们所谓的高尔夫球公司、这些球杆啊，嗯、台湾球头啦、球头球杆，对，其实市占率非常高，啊，应该有八九成吧。过往以前很热的时候，他们有大扩厂嘛，后来整个市场因为不行了，他们就把那些厂打掉嘛。整理完以后就是现在这个样子了。哎，那如果这个东西又再上来了，对不对？那这个东西可能大循环了。那现在可能刚好是一个大循环的起点，但就是要持续观察是不是这个循环正在开始的阶段了。对啊，那如果正在开始阶段，那 maybe 它的这个龙井还要好一段时间，而不是就是短的循环就是
0: 。现在这些获利虽然看起来还不错，可是评价很低。如果我们算一些 forward PE， 可能甚至不到十倍这样的状况。那一部分当然是整个大环境嘛。就是现在基本上你的估值都不会到太高，大家都在调 P E。可是另外一个就是市场其实是投资市场不认为这个东西能够持续，所以等到未来啊，大家的情绪比较没有那么恐慌了， P E 可以到一个比较正常的水准。如果这个东西它是能够持续的，其实 P E 就是会有蛮大的上调，加上获利也会有上涨，这个东西就跟我们前面讲的那个消费性电子就是完全相反了，获利会变好，本益比也会变高，哎，这样的话股价它就有机会表现的比较不错，这样子。没错、哦。那就是说持续观察，对这个还是要看一下了。我自己是觉得说，它到底这个结构性的改变能够有多大的影响力，其实不是很确定的，这不容易抓啦。对，
1: 但是你有发现端倪的时候，就要开始关注
0: 了。对对对，我觉得就要去找一些指标，然后随时去盯着它看。
1: 因为毕竟这是大产业的转变了，我相信他们自己也说不准，只是他们觉得是这样嘛，对不对
0: ？对对对,对,对啊！那、啊、
1: 你说他很准确<对>跟你说啊，走五年多头，怎么可能？他自己也看不准呢、啊。嗯，对啊，所以他们也是要找很多指标，一路摸着石头过河啊
0: 。好，那我们今天就到这边，要准备去吃午餐了。哎，我们上次不是有提到那个我们公司对面有一家博克金烧肉吗？哦，对啊，对我今天就去吃了。哎、欸，其实它不是贵的，它算是便宜的。我就跟你讲是便宜的，你不相信？嗯，贵就是喝酒吧，我想。那那边是啤酒餐厅嘛，然后它的套餐其实是便宜的。它的澳洲和牛很像，也才一千出头而已啊，这么便宜哦，对啊，就真的是便宜。我没有点
1: 过那个，呵呵真的蛮便宜
0: 的。你如果不点到和牛的话，就是它的下一个阶级就是美国的，我忘记是哪一个部位了，反正有牛的某个部位，有有然后它好像七百块而已。好、哦。可以哦，可惜现在疫情哦。其实我觉得还不错哎，我自己是吃起来我是觉得哎还不错，而且就 CP 值是真的蛮高的，因为他还会附一些海鲜，就他有附海鲜盘，然后还有一些蔬菜这样。
1: 你在这个中午的时候讲这种东
0: 西，中午就是像肚子饿然后准备去吃东西了。<笑>而且我收到好多推荐烧肉的那个回复，好、哦，赶快
1: 拖到那、这个，<笑>我每个都去吃一下。
0: <笑>现在我们就是逐一的来为大家做这个评选是是，对不对？对对对对对对。哦，<錯>你是新计划，对不对？烧烧肉评选的，
1: 可是你要怎么用声音呈现，那也是蛮屌的
0: 。然我就跟大家分享一下我吃下来的感觉，这样
1: <笑>好吃难吃这样子就对了
0: 。对，没错。你知道我们公司对面还有家那个一齐烧肉，新
1: 开的吗？还是
0: 没有没有没有是旧的，就是那个姓氏的那个旗，旗国的旗。啊、呃。对，你知道之前就是我们有邀请那个前辈人 Frank 和演讲嘛，对不对？嗯、呃。演讲完之后，我们就去吃那个，两个人吃多少钱？忘记八千还是九千。哦，超扯的！等一下你是说贵还是？<笑>我觉得蛮贵的，是蛮贵的、啊，听起来。对，哇，可能这个 CP 值我觉得就没有博客金高。<笑>当然那边的肉是好吃啦，可是以 CP 值来讲，我觉得有点什么博啦。对对，好，没问题。我们现在要准备去吃午餐了。那一样，欢迎大家可以推荐美食给我
1: ，推荐公司附近的自爆，好不好？疫情缓解就去自爆了
0: 。松江南街附近的，好不好？加分<笑>
1: ，还不错，好吃起来
0: 。好，那我们这集就上到这边，我们下集再见，拜拜，拜拜。